0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Business, dem Nushu-Podcast. Mein Name ist Mellie. Viele von euch kennen mich schon und ich wollte mich an dieser Stelle auch ganz zu Beginn einmal für euer wunderbares Feedback bedanken, was uns immer wieder erreicht. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich einmal kurz vorstellen. Ich bin Gründerin von NUSHU und wir sind ein ja, branchenübergreifendes, sehr aktives Frauennetzwerk und wir haben ein Ziel, wir wollen mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Und Kraft meines Amtes habe ich die Möglichkeit, in diesem Podcast immer wieder ganz wundervolle Geschichten von ja, wirklich inspirierenden Persönlichkeiten. Fähigkeiten vor Mikro zu bringen und heute wollen wir uns einem Thema widmen, das vielleicht auf den ersten Blick nicht sonderlich viel mit Business zu tun hat, nämlich dem Genuss. Ich habe vor einigen Wochen mit unserer Nushu Nadia gesprochen, telefoniert, die mich nämlich darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass sie mittlerweile in Mexiko lebt und dass es hier in Mexiko City sogar auch einen Nushu-Treffpunkt gibt. Das war natürlich total ja, begeisternd für mich zu erfahren, dass äh, Nushu so international auch schon unterwegs ist. Aber dann haben wir natürlich nochmal ein bisschen genauer über ihr Thema gesprochen und sie ist Genusstrainerin. Was das bedeutet, äh, auch für Menschen, die vielleicht von sich denken, sie hätten das genießen, verlernt und wie wir das wieder erlernen können, all das haben wir in dieser Folge vor mit einer Mini- Live-Meditations- Losleg-Anleitung. Mach einfach mit. Dann bin ich ganz gespannt, was für Bilder bei dir im Kopf entstehen. Ähm, ist eine sehr schöne Folge und ich möchte euch an dieser Stelle einmal Nadja vorstellen. Nadja Obenauers ist durchaus rührig und hat ganz unterschiedliche Hüte auf. Sie ist selbstständige Agile-Coach, Scrum-Master, IT-Beraterin und worüber wir heute insbesondere sprechen wollen, Genusstrainerin. Also, liebe Ladies, lasst uns direkt genüsslich einsteigen. Durch den ruhigen Platz oder nimm dich ein bisschen zurück aus dem Huzzle, aus dem Daily. Und ja, ich freue mich, wenn wir dir den einen oder anderen guten Punkt und guten Vibe mitgeben können. Und hier sind sie wieder, unsere Nushu News aus dem Nushu Versum. Ja, in schon. Und hier sind sie wieder, unseren Nushu news aus dem Nushu versum Schon bald, nämlich am Mittwochabend, heißt es Female Leadership voran. Zusammen mit unserem Partnerunternehmen Cap Mini haben wir ein spannendes Panel für euch geplant. Die Veranstaltung findet in München statt und da wollen wir herausfinden, wo wir gerade stehen, wenn wir über Female Leadership sprechen. Und was das eigentlich überhaupt bedeutet, wir haben ein ganz tolles Line-up, wunderbare Speakerinnen gewinnen können für diesen Abend. Also seid dabei am Mittwochabend, wenn wir über Female Leadership diskutieren wollen. Und einen Abend später haben wir Manuela Rousseau, Aufsichtsrätin im DAX-Konzern bei uns und sie wird mit uns in gewohnter Manuela-Manier ein Mini-Online-Motivationscoaching über das Thema Mut machen, da bin ich ganz sicher. Es geht darum, dass sie sagt, ihr Credo ist, wir brauchen Frauen, die sich trauen und ähm, da erwartet uns eine tolle Session, das Ganze findet digital statt und wenn du eine Nusch bist, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, dich über unsere App Nuschel Connect anzumelden. Falls du sagst, das interessiert dich alles Tiere spricht dich total an, dieses Format, also jetzt der Podcast und jetzt bekommst du auch Lust, dich mit anderen Frauen auszutauschen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für dich. Abonnier doch einfach unseren Newsletter und bekomm spannende Insights aus dem Nuscheversum direkt zu dir ins Postfach. Den Link findest du wie gewohnt in den Shownotes. Liebe Natja, ich freue mich sehr, dass wir dich heute hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Herzlich Willkommen. Hola, liebe Melli. Hola. Na, wo bist du denn gerade? Das klingt ja schon sehr sommerlich-fröhlich. Mm -hmm, in Mexiko. Halleluja, was geht in Mexiko? <lacht> Ein
1: genüssliches Leben auf jeden Fall. Und ja, genau, ich lebe seit Dezember
0: in Mexiko. Und wie ist das so?
1: Frühlingshaft. <lacht> Weniger kühl als in Hamburg. Ab und zu auch ein bisschen schattig, abends oder morgens. Aber dann tagsüber eher so mild, bisher kein Regen.
0: Ah, das klingt fantastisch. Das ähm, versetzt mich jetzt gerade auch in ein vorfrühlingshaftes Gefühl. Ich habe die Augen zu, klammer mich an meinem Kaffeebecher fest und mhm. ähm, fokussiere mich auf meine Teekanne und versuche ganz viel Wärme wahrzunehmen. Ach Nadja, ich gönne dir das so. Und ja, du hast schon ganz viele Adjektive fallen lassen, die sehr genüsslich beschrieben haben, wie es dir gerade geht, da wo du bist, ist ja auch das Thema unserer heutigen Folge. Und ich finde es super spannend, dass wir das Thema jetzt einmal auf die Agenda holen, weil du beschäftigst dich ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema Genuss. Also lass uns doch vielleicht mal von vorne anfangen. Was ist Genuss denn überhaupt?
1: Ja, Genuss ist was Deutsches. Habe ich auch zuerst nicht glauben können, aber es gibt tatsächlich kein anderes Land, das das Wort Genuss in der Sprache verankert hätte. Ehrlich?
0: Mh,
1: ehrlich. Schwer. Sehr verrückt. Und äh, ich glaube, man könnte sagen, im Deutschen bin, äh, bedeutet es ganz viel. Ne? So auf der einen Seite, dass wir genüsslich eine Tasse Kaffee trinken oder in ein Croissant beißen, <lacht> aber vielleicht auch genüsslich das Wetter wahrnehmen. Und ähm, ja, etwas als extreme Wohltat empfinden. Und das geht natürlich mit allen Sinnen. Also ist nicht bezogen auf Schmecken oder Hören. Also es ist ein sinnliches Erleben, ein Wahrnehmen. Kann auch ganz kurz sein. Manche brauchen es so ein bisschen länger, um richtig genießen zu können. Äh, also auch individuell. Aber insgesamt könnte man sagen, äh, ein
0: Wohlbefinden für jede Person individuell. Das heißt, wenn es in anderen Ländern kein adäquates Wort dafür gibt, für den Genuss, ist es dann tatsächlich gleichzusetzen mit dem Wohlbefinden?
1: Ja, das Wohlbefinden könnte man sagen, kommt vielleicht danach. Also Genuss hat für mich was Aktives. Mhm. Wenn ich etwas sinnlich wahrnehme... Zum Beispiel kurz hinschau und denke, boah, das ist ja eine tolle Blume. Da, da muss ich ja aktiv mich mit der Blume auseinandersetzen. Und danach entsteht vielleicht in mir eine Erinnerung. Boah, stimmt, diese Blumen habe ich letztens zum Hochzeitsstand bekommen. Das war ein schöner Moment. Und dann in, innerlich breitet sich etwas aus. Ähm, sowas wie Wohlbefinden oder ein gutes Gefühl. Könnte man sagen, äh, Wohlbefinden wird durch Genuss
0: getriggert. Wenn wir jetzt über Genuss sprechen, ich meine, warum, vielleicht stellt sich die eine oder andere unserer Zuhörerin gerade die Frage, hey, das ist doch ein Business-Podcast hier, ihr lieben Nuschus. was hat das Thema Genuss damit zu tun? Ich sag euch mal was, aus meiner Sicht hat das Thema Genuss eine ganze Menge dazu ähm, damit zu tun und deshalb werde ich das jetzt auch mal mit so einem kleinen Seeleneinblick einmal gestatten. Ich finde nämlich in unserem ja, doch zum Teil rasanten, relativ stressigen beruflichen Leben, das ja auch jede Menge Freude mit sich bringt, gar keine Frage, aber trotzdem auch, ja, einfach herausfordernd ist, fällt der Genuss gerne so ein bisschen hinten über und ich habe natürlich auch mit vielen Frauen darüber im Vorfeld unserer Aufnahme darüber gesprochen, wie sie das Thema Genuss empfinden und es war für ganz viele so, dass sie gesagt haben, boah, so richtig genießen, das fällt mir total schwer. Und du hast gerade schon was gesagt, das ist individuell. Und viele Menschen brauchen oder Menschen brauchen vielleicht auch unterschiedlich lang, um genießen zu können. Also wie, was hat Genuss mit Business für dich zu tun? Ja, das kann
1: ich genauso nachempfinden, wie du das auch schilderst. Ich habe festgestellt, dass Genussfähigkeit die Basis für... Leistungsfähigkeit, könnte man sagen, heutzutage in der Leistungsgesellschaft, aber auf jeden Fall für Handlungsfähigkeit ist. Und das hat mich total erleichtert in meiner eigenen Reise, mhm. dass ich sozusagen durch sinnliches Erleben wirklich meine Genussfähigkeit trainieren kann und dadurch handlungsfähig bleibe, abliefern kann und ja täglich einfach mir selbst Energie schenken kann, um dann meine Ziele auch zu verfolgen.
0: Also ist es für dich eigentlich eine Zwangsläufigkeit, dass wir wieder mehr uns dem Genuss zuwenden, um dauerhaft ja auch erfolgreich sein zu können in unseren beruflichen Umfeldern?
1: Ja, definitiv. Und das haben übrigens auch Studien herausgefunden. Mhm. <lacht> also mhm. das ist tatsächlich eine äh, Wissenschaft, also in dem Fall jetzt die Traumaforschung, die sich ganz lange damit beschäftigt hat, äh, mit genüsslichem Erleben. Und kann man wirklich durch sinnliche Wahrnehmung Menschen, die sehr traurig sind und vielleicht überhaupt keinen Lebensmut mehr haben, keine Lebensfreude, wieder aktivieren, wieder auf die andere Seite holen, wieder ähm, ja, Lust schöpfen lassen und dann auch ihr Leben dann freudig gestalten. Mhm.
0: Höchst spannend. Nadja, magst du uns mal so ein bisschen zu deiner eigenen Genussreise abholen? Was hast du erlebt, wie bist du zum Thema gekommen? Es liegt ja jetzt nicht so ganz auf der Hand, würde ich sagen.
1: Bei mir war das so, dass ich äh, aus der IT-Beratung kommend ja schon ein ziemliche, äh, ja, viel tue jeden Tag und damals, 2014, auch viel getan habe und dann irgendwie durch viele internationale Projekte und, äh, und Projekte in unterschiedlichen Zeitzonen und es hat mich natürlich immer maximal aufgeladen und irgendwann hat dann einfach mein Körper mal gesagt, okay, jetzt stopp und dann habe ich äh, quasi einen Zwangsstopp einlegen dürfen und habe eben durch abnormale Zellen an der Gebärmutter dann, oder so, das Ganze war natürlich, hat mich total aus dem Konzept geworfen. Und das hat mir gezeigt, dass einfach mein Alltag vielleicht ein bisschen zu turbulent ist oder dass ich Dinge tue, die vielleicht nicht meiner Neigung entsprechen, im Sinne von, ich mache Sachen mit, die andere Menschen auch tun. Das war natürlich ein sehr männlich dominiertes Umfeld einfach um dazuzugehören und um nicht aufzufallen, nicht zu weiblich rüberzukommen oder zu emotional, bitte nichts. Und dann hat das dazu geführt, dass ich selbst ein Coaching gemacht habe, um wieder herauszufinden, ist es das, will ich wirklich in der IT bleiben, was gibt es für mich da noch zu holen oder sollte ich vielleicht mich vielleicht doch mit anderen Themen mehr beschäftigen. Dann bin ich zufällig über meine Recherche zur Organisationsentwicklung auf die Genussfähigkeit gestoßen und dachte, boah, mega, ich komme aus der Genussregion, stimmt, mhm. das bringt richtig. Und ja, als ich dann hörte, dass mich das noch handlungsfähiger machte, ich war ja selbst total eingeschränkt eben zu dieser Zeit, mhm. ähm, dachte ich, wow, das, das muss ich weiter verfolgen, da zieht es mich richtig hin und ja, dann bin ich meinem Herz gefolgt und habe als erstes die Ausbildung zur Genusstrainerin gemacht.
0: Das war eine Unterkategorie oder sozusagen ein Unterthema von, 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 von deiner Ausbildung ähm, in Bezug auf Agile-Coaching, korrekt?
1: das kam dann später, würde ich sagen. Also ich hatte schon angefangen, ich hatte schon die Product Owner Weiterbildung gemacht und äh, war also schon ein bisschen äh, auf den Zug aufgesprungen, auf den Agilen. Mm, aber tatsächlich die Auseinandersetzung mit der Genussfähigkeit kam dann, in, in, indem ich wissen wollte, wie Menschen lernen, äh, wie kann man Konflikte im Projektumfeld einfach anders lösen. Und da hatte ich mich eben auf Organisationsentwicklung äh, konzentriert. Und in diesem, in diesem Rahmen habe ich festgestellt, wie wichtig Genussfähigkeit ist.
0: Die Genussfähigkeit. Würdest du sagen oder würdest du so weit gehen, dass du den Genuss damals selbst verlernt hattest und das erst wieder ja. erlernen? Ah, ja, okay, okay ja, sehr gut. Ja, würde ich
1: so sehen, ja. in dem Moment, wo es mir so schlecht ging wusste ich nicht mehr, oh, wenn ich jetzt sag mal,
0: spazieren
1: gehe, <lacht> also, was daran mhm. bitte könnte schön sein für mich. Ich wollte gern laufen gehen oder Radfahren oder schwimmen. Nichts davon mhm. sollte ich tun, wenn es nach meiner Ärztin ging. Und mhm. äh, dann wieder was anderes zu finden, was wirklich meine Mundwinkel nach oben ziehen lässt und mein Herz höher schlägen lässt, das
0: durfte ich komplett neu herausfinden. Ja, und wie findet man das jetzt wieder raus, Nadja? Wie, wie, lerne ich, wie erlerne ich den Genuss wieder neu für mich? Ich schätze, da nicken jetzt ganz viele ähm, da draußen von euch, ähm, die sagen, okay, das ist einfach es gibt einfach so wenig Raum in meinem Daily Biss, um jetzt sich zurückzulehnen und zu genießen. Weil für mich hat wirklich Genießen auch was mit Ruhe zu tun. So. Mhm. Wie kann ich das also wieder erlernen? Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
1: Sehr gerne. Melli, hast du Lust, was auszuprobieren?
0: Ja, immer eigentlich, Nadja. <lacht>
1: ja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns ein bisschen Raum und ein bisschen Ruhe und tauchen ab in unsere Sinne. Äh, wenn du magst, kannst du gerne die Augen schließen. Wenn du das nicht gerne tust, dann kannst du dich auch auf einen ähm, Platz, in, in einem Raum konzentrieren, auf einen Ort und dorthin schauen, sodass deine Augen fokussiert sind. Und dann schau einfach mal, wie sich das anfühlt, so in Ruhe zu sein, sich Raum zu nehmen, um das sinnliche Erleben auszuprobieren. Der, der Atem hilft uns natürlich auch immer ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Das heißt, du kannst auch ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Und wenn du dann so sitzt, vielleicht dir deine Wirbelsäule aufrichtest, dann schau einfach mal, wo würdest du gerne sein, wo zieht dich dein, deine Erinnerung wahrscheinlich auch? Das hat viel mit Erfahrung mhm. zu tun. <lacht> wo zieht es dich automatisch hin? Wo möchtest du dich hinbeamen, weil es an diesem Ort vielleicht besonders spannend ist für dich oder besonders ruhig? wo lädst du gerne deine Batterien auf das ist natürlich auch sehr individuell deswegen sage ich nicht, wir gehen in den Wald nur weil ich gerne in den Wald gehe <lacht> und dann geh dort einfach mal ein paar Schritte du darfst dich natürlich auch hinsetzen für manche Menschen ist das am Strand für manche im Wald super individuell und wenn du dort dann sitzt, dann lässt es meistens nicht vermeiden und es kommt ein Klang. Schau mal, hörst du dort was an diesem Ort? Wie klingt dieser Ort für dich? Manchmal gibt es auch störende Geräusche. können wir ziehen lassen. Manchmal sind sie aber auch total faszinierend. Dann können wir näher hinhören. Ist das eher ein leises Geräusch oder hörst du es richtig laut?
0: Sehr leise. Hm, sehr leise.
1: Das Positive daran ist, wenn wir was hören, sind wir unmittelbar im Moment. Rucki-zucki sozusagen. Und wenn du dich an das Geräusch gewöhnt hast, dann kannst du mal schauen, ob ein Geschmack in deinem Mund auftaucht an diesem Ort. Manchmal Bringt uns sogar das, das Wasser im Mund zusammen, sozusagen. Oder es schmeckt salzig. Vielleicht ist auch eine bittere Note dabei. ist auch ganz wichtig, dass wir über das Wahrnehmen von zum Beispiel Gerüchen, vielleicht riecht sogar an dem Ort, dann auch einen Geschmack in den Mund empfinden. <lacht> ich finde das faszinierend. Mhm. Vielleicht kannst du sogar etwas riechen dabei. Ja. Und wenn du weiterschaust, Gibt es etwas an diesem Ort, das du vielleicht sogar gerne anfassen tätest? Mit den Händen schauen quasi. Und wenn du das gerne anfassen tätest, dann tu es einfach. <lacht> Greif zu und schau mal, wie sich das anfühlt. Vielleicht spürst du es auf der Haut. Manchmal kribbelt es in den Fingern. Die Haut ist ja unser größtes Organ, by the way. Das könnte sich überall gut anfühlen. <lacht> Ja, wir suchen übrigens nur die Momente, die sich gut anfühlen. Gell? Also falls du was angefasst hast, was jetzt nicht so lässig ist, dann kannst du nochmal wechseln. Ich habe gerade einen Diesel
0: gefasst, verdammt. Oh,
1: no. Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe gedacht, dann eine Brennnessel oder so. Aber wusstest ja, genau. du, dass sich Brennnesseln im Nachhinein gut anfühlen, wenn das nee, Brennen weiß, nachlässt?
0: Ja, vom Unkrautrufen kenne ich das. Aber dann kann ich immer ja. pusteln. Genau. Okay. Hat auf jeden Fall was Belebendes.
1: Mhm. Ja, dann bitte ich dich jetzt bitte, das, das Angenehme anzufassen. Und ähm, zu schauen, welche Strukturen kannst du erkennen. Meistens ja greifen wir das Bekannte an, aber hm, in Wirklichkeit stellen wir dann fest, boah, ich habe noch gar nicht gesehen, dass das eine Maserung hat. <lacht> das braucht tatsächlich ein bisschen länger, ein bisschen mehr Auseinandersetzung. Aber wie faszinierend ein Blatt anzuschauen, oder ja, genau, das, was wir vielleicht immer anfassen, nochmal neu kennenzulernen, das bringt's. Und wenn du jetzt dieses äh, angenehme Gefühl auf den Händen gespürt hast, dann kannst du natürlich nochmal schauen, gibt es irgendetwas, das du vor deinem inneren Auge sehen kannst, das dein Herz erfreut deinen Mundwinkel nach oben ziehen lässt. Der Sehsinn ist tatsächlich unser aktivster Sinn. Ne? Das wir beurteilen sofort mit den Augen. <lacht> hm. Gibt es da noch etwas, das entsteht, wenn du die Augen ins Spiel bringst? Kannst du den Raum wahrnehmen? Vielleicht bist du gar nicht in dem Raum, vielleicht bist du draußen, aber... Schau dich mal um, was da noch alles ist, wo du vielleicht gerade nicht drauf fokussiert hattest. Dann kannst du vielleicht sogar Licht wahrnehmen oder hell und dunkel. Und ja, natürlich ist das auch wieder so, wenn wir uns darauf konzentrieren, sind wir auch direkt im Moment. Wir können leider nicht parallel was anderes tun. Und wenn du positive Objekte wahrgenommen hast, irgendwas, was dir gefallen hat, dann sag Danke zu deinem Körper. Verabschiede dich von deinem energiegeladenen Ort, <lacht> wo du dich freiwillig hinbegibst, um dich aufzuladen. Und wenn du magst, kannst du deine Finger bewegen, ein bisschen tiefer durchatmen, deine Zehen ein bisschen bewegen. Die haben wir ja auch noch. Und dann ganz langsam wieder hier ankommen. Und natürlich, falls du die Augen geschlossen hattest, dann darfst du sie jetzt auch wieder öffnen.
0: Ja, vielen Dank, Nadia. Ich war zwischenzeitlich ähm, in Italien, in den Bergen. Oh, ja, wow. ja, ja, ja. Ich habe immer ein großes Bedürfnis, ähm, Gras anzufassen. Frag mich nicht ja. warum, aber es ist ein ultra krasses, dringendes Bedürfnis. Ähm, auch wenn ich Bahn fahre, dann will ich immer raus. Einfach nur das Gras anfassen und riechen. Und wow. das ist ganz erstaunlich, was du gerade sagtest, in Bezug auf den, die Geräusche, wenn man sich vor, wenn man sich, also ich habe mir das, das ähm, Rauschen von den Bäumen im Wind vorgestellt. Es ist gar nicht so einfach, sich das herzu, ja, herzu, herzuleiten oder sich vorzustellen. Mhm. Komisch eigentlich, ne?
1: Ja, weil Rauschen mhm. eigentlich so ein gängiges Geräusch ist. Gell?
0: Da hört man eigentlich auch nicht so <lacht> richtig hin. Deshalb kann es, glaube ich, auch nicht Na. so gut wieder, wiedergeben. So in seinem eigenen mhm. Kopf. Oder ich zumindest in meinen. Mag vielleicht auch in meiner Beschränktheit mhm. liegen, aber. Mh.
1: Das okay. kann man tatsächlich mhm. trainieren. Ja, mhm. genau. Da genauer hinzuhören, wirst du jetzt sehen, du wirst wahrscheinlich dauernd überall was Rauschen hören. <lacht> weil du jetzt sensibilisiert bist. Gell? Dann mhm. äh, sind unsere Sinne quasi geschärft. Und beim nächsten Mal wird es dir stärker auffallen. Und vielleicht kannst du dich dann auch an, an besser daran erinnern und das besser rekonstruieren, wenn du es brauchst, um dich kurz zu beruhigen, zu entspannen und an deinen Kraftort zu gehen. Und also, wie machen wir das, hast du ja gefragt. Wie machen wir das eigentlich? Also das ist tatsächlich so durch Differenzierung, zum Beispiel den, den Fokus auf das Gehör zu legen, auf das, was wir hören. Das tun wir tatsächlich für eine ganze Woche und dann kannst du für dich selbst im Alltag erfahren, wo rauscht es eigentlich bei mir und wie viele unterschiedliche Arten von Rauschen kenne ich. Ein Bach rauscht anders als der Wind. Das gilt es herauszufinden?
0: Welches Rauschen
1: ist für dich angenehm? Welches ist maximal nervig?
0: Ganz interessant, ja, ganz interessant. Also ich verstehe jetzt den Plan, der dahinter steht, glaube ich. Also indem ich mich jetzt sozusagen erstmal direkt wieder an... An was erinnere? Du hast ja gesagt, Erinnerung spielt eine große Rolle, ne? Was ich eindeutig als positiv abgespeichert habe, wo ich freiwillig, wie du auch gesagt hast, hingehe in meiner, in meiner Vorstellung, kann ich für mich auch nochmal Genuss definieren. Habe ich das richtig? Habe ich den Plan, deinen Plan richtig erkannt, Nadja?
1: <lacht> das hast du genau durchschaut.
0: Äh, tatsächlich, ja. Äh,
1: wenn du es als Wohlbefinden äh, identifizierst, werden dich deine Erinnerungen dort wieder hinlotsen. Und das ist eine ganz wichtige Genussregel, die du da ansprichst. Genuss geht nämlich nicht ohne Erfahrung. Wenn ich also noch nie was Positives erfahren habe für mich, wo ich wirklich wieder gerne hinwollen würde, <lacht> dann mhm. ist es auch schwierig, das zu rekonstruieren und für uns im Alltag zu nutzen. Das heißt, es gilt sich wirklich, richtig schöne Momente zu kreieren, selbst zu gestalten am besten, damit wir viele, viel Erfahrung sammeln, viel Erinnerung daraus mitnehmen und das dann abrufen können in unserem Alltag, wenn es mal wieder schnell gehen darf.
0: Aber weißt du, Nadja, was auch irgendwie das große Missverständnis in meinem Kopf war? Ist Genuss, ist für mich auch ganz häufig damit verbunden, sich was zu gönnen. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, ähm, aber ich habe häufig das Gefühl, als wäre das dieses ich gönne mir jetzt was, ähm, weil, keine Ahnung, man hat irgendwas besonders gut gemacht, so die kleine Belohnung auch häufig mit Genuss gleichgesetzt wird und das funktioniert halt bei mir gar nicht. So dieses Belohnungsprinzip, weißt du, wie ich meine? Aber so wie du es jetzt definiert hast oder wie ich es jetzt verstanden mhm. habe, ist der Genuss sehr viel größer, also es völlig konsumbefreit, sondern hat eher damit zu tun, also das, was du ja gerade gemacht hast, fühlte sich für mich an wie so eine geführte Meditation. Ähm, mhm. Und das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet.
1: Ja, äh, das ist jetzt, weil wir es miteinander üben. Ne? Mhm. Also äh, idealerweise, wenn du deine Sinne trainiert hast und äh, dir selbst regelmäßig bewusst machst, was dir gut tut, dann kann das auch eine Sekunde sein. So, ich mhm. gehe vorbei und sage, wow, diese Blume habe ich noch nie gesehen. Yeah. Das passiert hier in Mexiko natürlich ganz oft. Das heißt, wenn mhm. wir uns äh, in, in Umgebungen begeben, die außergewöhnlich sind, dann haben wir natürlich mehr von diesen Momenten, wo etwas besonders eindrücklich ist und die können wir dann konservieren. Und später wieder konsumieren. <lacht> so. mhm. Also natürlich im Alltag, wenn man so durchrauscht, merken wir auch bestimmte Dinge nicht. Ich meine, mhm. wem fällt schon die Blume am Wegesrand auf? Aber wenn mhm. wir kurz stoppen und um, vielleicht eh an der Bushaltestelle stehen oder am Bahnhof oder so und mal schauen, was umgibt mich eigentlich alles, dann dauert das nicht lang. Aber ob ich es tue oder nicht tue, ist ja meine eigene Entscheidung. Da kann ich natürlich auch sagen, ich muss mir das erstmal erlauben dass ich kurz anhalte, die Umgebung wahrnehme und schaue, was woran erinnert mich das vielleicht. Oder oh, auf einmal denke ich an die schöne Wiese bei uns mhm. ums Eck in Österreich und wie gern ich da gelegen habe im Gras und drüber gestrichen bin. Yeah.
0: <lacht> äh, ja, und, und das lädt uns dann auf. Ja. Mhm. Das heißt, eigentlich ist die hohe Kunst für Menschen, die es vielleicht verlernt haben könnten, ähm, zu, bewusst zu genießen, sich so, so eine Art kleine Genussinseln einzubauen. Und diese Übung, die du jetzt gerade mit uns durchgeführt hast, also die erstmal als Basis zu nehmen, zu sagen, ah, da habe ich doch jetzt schon mal was, was mich, was mich begeistert, wo ich im Kopf oder wenn ich, wo ich im Geiste gerne hinreise und dann gehe ich eben in die Analyse. Jetzt hast du mir gesagt, okay, das mit dem Rauschen, das kannst mhm. du ja jetzt nochmal üben. So, Also wäre jetzt die Aufgabe für mich, vielleicht so eine kleine Genussinsel genau an der Bushaltestation einzubinden und mal zu überlegen, was höre ich denn gerade? Ist das richtig? Ja, genau so ist es.
1: Und ich meine, wer hätte das gedacht, dass Rauschen dich fasziniert?
0: Ja, komisch. Ne? Ich <lacht> wundere mich selbst ein bisschen. Gerade habe ich mir davor auch noch nie ja. Gedanken drüber gemacht, ja. Ja,
1: ja und, und darum ging es auch für mich damals. Mhm. Also ich, ich komme aus der Genussregion und ich habe zum Glück als Kind ganz viele wundervolle Orte gehabt, wo ich gerne in den Wald lief oder einen speziellen Ort im Wald, wo wir immer hingelaufen sind oder äh, Ski gefahren sind oder gerodelt sind. Und das erzeugt automatisch schon so viel Erinnerung ähm, an Wohlbefinden für mich. Für andere Leute bedeutet das überhaupt null Wohlbefinden, aber für sich selbst das zu erkennen, das schafft ja die Handlungsfähigkeit. Ja. Und dann kann man natürlich schauen, ja stimmt, wie viel Rauschen gibt es eigentlich in meinem Alltag Total. oder in meiner Woche, in meinem Monat oder in meinem Jahr? Wie oft fahre ich mhm. schon nach Italien in die Berge? Das ah, mhm. auch schon zu 20 Jahre her. Ja, absolut, absolut. <lacht> Und das bringt da drauf zu kommen, ne?
0: Ja, also wirklich höchst spannend. Die Frage ist ja, du sagtest, Genuss hat was mit Erfahrung zu tun. So, können sich aber nicht auch meine Wünsche verändern? Also will sagen, selbst Dinge, die mich vielleicht früher begeistert haben, kann ich jetzt nicht mehr genießen? Kann sich mein Anspruch an Genuss auch mit dem Alter verschieben oder ist das was, was statisch ist?
1: Ja. Genau, deswegen äh, trainieren wir das täglich, <lacht> die Genussfähigkeit, unsere Sinne, unser sinnliches Wahrnehmen. Ähm, das kann sich und soll sich ja auch verändern. Äh, das Gute ist ja, wenn ich einmal gelernt habe, zu differenzieren und wirklich zu schauen, was ist es jetzt, dass ich gerne anfasse. Oder ähm, weil für mich war Anfassen so eindrücklich. Mhm. Ich wusste gar
0: nicht, welche Materialien ich gerne anfasse. Kannst mhm. du dir das vorstellen? Ich hatte ja, das ich komplett
1: ja. nicht verraten.
0: Ja, vielleicht ist es eher so, Nadja, dass man weiß, was man nicht mag. Zum Beispiel keine Synthetik auf der Haut oder sowas. Ne? Ja. Aber nicht, was man positiv ähm, wirklich schätzt. So, ne? Genau. Mhm. Vielleicht Farben schon. Mhm. Farben konnte ich
1: leichter sagen. Ja, ich mag lieber bunt jetzt als schwarz früher. Mhm. Mhm. <lacht> Aber ich konnte nicht, Strukturen konnte ich nicht so richtig benennen. Und danach habe ich herausgefunden, dass Samt mein Lieblingsmaterial ist. Und frag mal, wie viele Dinge ich. In Samt in meinem Umfeld hatte. Mhm. Mhm.
0: Wahrscheinlich gar toll, oder? Ja. Dachte, genau.
1: Ja. Aber Jetzt. was das toll war, wie das toll war für mhm. mich, äh, zu schauen, was gibt es alles in Samt? Vielleicht kaufe ich mir sogar ein samtiges Kleid. Mhm. Also, wow, es hat wirklich alle meine Synapsen zum. Äh,
0: Sprießen gebracht. Weißt du, das erinnert mich jetzt auch gerade hier so ein bisschen an diese eine Szene. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst hier mit Julia Roberts. Ähm, die Braut, die sich nicht traut, sorry, das ja. ist nur für, 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 für Menschen Ü30, ähm, die den Film wahrscheinlich noch kennen. Und da gibt es diese eine Schlüsselszene, wo sie in irgendeinem Restaurant sitzt und wieder aus irgendeiner Beziehung gekommen ist und der 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 letzte Boy sie gefragt hat, wie sie dann ihr Frühstücksei gerne ist Und sie hat keine Antwort auf die Frage, weil sie hat es halt immer so gegessen, wie, wie halt ihr Partners ihr jeweiliger Lebensgefährte, ihr Partner es halt gegessen hat. so Und dann sitzt sie in diesem Restaurant und bestellt sich alle Eier, Eierspeisen von der Karte, um es no durchzuprobieren. Way. Ja, um es durchzuprobieren, um für sich erstmal rauszufinden, was mag ich ganz gerne. So, davon. Ja, und eigentlich okay. ist es ja ähnlich, oder? Total. Und was für mich eben so eindrücklich ist,
1: selbst wenn ich es mal verlerne und nicht mehr weiß, wie ich mir positive Gefühle schenken kann, dann kann ich das wieder reaktivieren, ich kann das
0: neu herausfinden. vor all, all euch Ladies da draußen, ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt so häufig gehört, okay, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was mir so richtig gut tut, viele, und ich neige da auch zu, ne, weil man irgendwie... Überreizt ist, übermüdet ist, oder sich denkt, man tut sich was Gutes, dann geht man eher auf Ruhe. Ne? Aber ob einem das jetzt wirklich gut tut und die Energie wieder zurückbringt, ne? oder ob es dann eben doch der Spaziergang ist, wo ich dann das Rauschen der, der 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 Baumwipfel höre, das hat ja viel damit zu tun, wie gut man sich selbst kennt. Und eigentlich, so habe ich es jetzt verstanden, geht es bei dem gesamten Genusstraining und bei dem, ja, also bei dem beim Genuss im Allgemeinen darum, sich eigentlich besser kennenzulernen oder wiederzufinden. Ja, und dann ist es natürlich auch ganz klar, dass das einen Riesen Impact auf unser Business hat und vor allem auch auf unsere mentale Gesundheit, weil wir wollen ja alle ein bisschen länger das machen, was uns hoffentlich Spaß tut und es dann auch irgendwie genießen können. Ne?
1: Ja, ich meine, warum geht es im Leben, wenn nicht um ein schönes Leben und für uns selbst das Richtige zu tun jeden Tag und das sich gut anfühlt. Äh, darum geht's.
0: So, jetzt habe ich vielleicht als Führungskraft für mich verstanden, okay, nice ähm, ist halt schon sau wichtig und es hat ja auch was damit zu tun, dass ich vielleicht meinen Mitarbeitenden auch einen Zugang zu ihren Sinnen ermöglichen kann, also nicht ich, sondern dieses ähm, der Genuss als solches. Ne? Wie kann ich denn vielleicht auch so, eine, so ein Gespräch darüber anregen? Wenn ich das Gefühl habe, dass eine Kollegin sich vielleicht, ja, weiß ich nicht, so in dieser Phase befindet, wo sie gar nichts mehr genießen kann. Hast du da Tipps? Ist ja doch irgendwie ein sehr persönliches Thema. Ich meine, man kann ja auch nicht fragen, hey, genießt du denn eigentlich noch? Das ist ja auch irgendwie eine komische Frage. Oder nicht? Man kann natürlich auch, ich weiß nicht, ob du das kennst,
1: aber das benutze ich auch im in in, in agilen Setting ganz, ganz oft, dass wir sagen, wir nehmen uns irgendwelche Gegenstände in unserer Umgebung und schauen mal, was wir damit assoziieren. Nimm dir einen grünen Gegenstand und schau, was das mit dir macht, wenn du den anfällst. <lacht> das ist eine mhm. willkommene Check-in-Übung auch, äh, um mhm. einfach ins Hier und Jetzt zu kommen, mhm. im Meeting anzukommen. Mhm. Genau.
0: Ja, ist auch eine schöne Übung, um auch nochmal ähm, ja, die Vielfalt zu betonen, die vielleicht auch in unseren jeweiligen Köpfen so steckt. Ne? Ein grüner Gegenstand und ganz unterschiedliche Assoziationen vielleicht und auch Erfahrungswerte. Also allgemein eine schöne, schöne Übung, wie ich finde. Ja, total. Und wie ist es, wenn Leute überhaupt nichts finden? Kann,
1: könnte traurig sein oder könnte auch eine Idee sein, oh ja, stimmt, bei mir ist alles ein bisschen einfärbig. <lacht> Keine Ahnung, will mm -hmm. ich das so? Vielleicht liebe ich mm -hmm. es ja, dass alles pink ist bei mir. Äh, oder denke mir, okay, stimmt, ich könnte wieder mehr Farben einladen vielleicht in meine, mm -hmm. äh, in meine eigenen vier Wände, wenn das bei sich mm -hmm. zu Hause ist oder im Büro. Was haben wir eigentlich für Gestaltungsmittel im Büro? Ne? Und wie, wie, wie erbauend ist das für uns? Ist das super inspirierend oder
0: geht da noch was? Ja, Das finde ich so eine relevante Frage, weil ich finde Design und, ähm, ja, und, und Wohlfühlen im Office ist ungefähr das Allerwichtigste. Wir verbringen so viel Zeit im Büro und wenn das nicht gemütlich ist und wenn man sich da nicht wohlfühlt und alles da ist, was man braucht, dann kann man es auch gleich lassen, Also so aus meiner Perspektive. Wir sind jetzt auch gerade wieder alle auf dem Weg zurück ins Büro, in der Nushu Crew und ähm, haben uns in den letzten Monaten auch sehr intensiv damit beschäftigt, wie wollen wir ähm, hier im, im Büro eigentlich arbeiten, was ist wichtig, welche Räumlichkeiten brauchen wir und ähm, das ist echt schon ein Prozess. Ich habe erst am Wochenende wieder intensiv gewerkelt und ähm, ja, das zahlt sich dann schon aus und jetzt habe ich hier aus so dem eine schöne Kerze stehen weiß einfach was mit ja und wow. die duftet auch ganz toll ja irgendwie das das zahlt alles positiv auf meine Produktivität ein man muss es sich dann irgendwie auch nett machen ne und es ist ja auch ja. schön wie du sagst das ist ja dann Genuss also bin ich ja doch gar nicht so ein Anfängerin <lacht> <lacht> ja du hast es Schon richtig drauf, würde ich sagen. Liebe Nadja, ich würde gerne mit dir spielen. Eine Runde Quick and Dirty. Das geht so. Ich stelle dir eine Frage. Und du antwortest idealerweise in einem Satz. Was sagst du dazu? Second. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Im Business auf jeden Fall, als ich meinen ersten großen Auftrag geliefert habe. Was liest du gerade? The Inevitable. Von einem Herrn Kelly, glaube ich. Was ist denn dein persönlicher Kraftordner dir? Der ist auch in Italien, Nelly. Aha. <lacht> Allerdings am Strand. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Und definitiv mein Business nach Mexiko mitzunehmen. <lacht> mhm.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
1: Boah, da gibt es so viele Leute, also so großartige Menschen, die mich gefördert und gefordert haben
0: und unterstützt natürlich meinen Mann. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Ja, ich glaube, ich würde mehr Weiblichkeit
1: in die Wirtschaft holen <lacht>
0: und das auch selbst je täglich <lacht> auslassen
1: und reinbringen und
0: mich trauen, mich selbst mhm. zu sein. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Selbstständigkeit ist wundervoll. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Das ganz, dass also alle Frauen in der Wirtschaft mitarbeiten. <lacht> Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Na klar. Ja, ich meine, ich, ich
1: glaube, un, glaub, dass jeder von uns eine weibliche Seite hat, alle Menschen auf der Welt. Aber dass wir zulassen, dass wir uns einsetzen für alle Menschen. Und wirklich äh, inklusiv auftreten und ja, Vielfalt wertschätzen, das ist für mich definitiv. Ja, ich weiß nicht, ob
0: das feministisch ist, aber ja, das ist ein großer Teil für mich äh, von Feministen. Vielen Dank, Nadia. Schön, dass du mit uns diese gedankliche Reise unternommen hast und ich hoffe, dass es dir da draußen auch ja, richtig ähm, gut getan hat und vor allem auch so eine kleine Inspirationsquelle geboten hat, wie du vielleicht diesen Moment. Ja, an der, an der Bushaltestation, an der U-Bahn, im Auto, im Stau. Also es gibt ja genügend Situationen, wo wir eigentlich mal ganz kurz in uns horchen können, innehalten können, anstelle direkt zum Handy zu greifen oder so, um diese vermeintliche Pause ähm, zwischen zwei To-Dos oder so zu überbrücken. Und ich danke dir total, Nadja, für dieses äh, offene Gespräch und für diese ja für diese Gedankenanstöße, die du uns mitgegeben hast. Sehr gern, liebe Melli. Und falls die eine oder andere
1: gerne nochmal mit sich selbst üben möchte, dann habe ich für euch natürlich auch eine Kleinigkeit vorbereitet
0: und den Link zum Download fin findet ihr dann ähm, in den Show Notes. Ganz genau, da verlinken wir euch alle Infos und dann wünsche ich dir, liebe Nadja, eine richtig gute Zeit weiterhin in Mexiko. Wir sind gespannt, ja, wie es da weitergeht und ähm, ich hoffe, dass du deinen Tag jetzt jeden Tag so gestalten kannst. Die Frage haben wir nämlich am Anfang ausgelassen, du warst aber heute, jetzt ist 6. März, 17.29 Uhr, deutsche Zeit, du warst heute schon schwimmen, ne? Und sitzt gerade in der Sonne.
1: <lacht> und hey, übrigens, die Welt gehört der, die sie genießt.
0: Ein schöner Satz zum Abschluss. Vielen Dank, Nadja. Danach kann, danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank. So, das war sie mal wieder, Female Business, der Nusho Podcast, die Folge für diese Woche, bitte, 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 tu uns einen kleinen Gefallen und lass uns eine Bewertung da, wenn du denn möchtest, Fünf Sterne sind richtig, richtig toll, machen uns noch erfolgreicher mit dem, was wir tun und geben unseren Themen noch mehr Power, also lass uns gerne fünf Sterne da, ganz genüsslich. Und vielleicht schreibst du uns auch ganz genüsslich eine Bewertung. Wir freuen uns auf jeden Fall tierisch drüber, wenn wir von euch lesen und ja versorgt uns weiterhin mit eurem tollen Feedback. Das ist auch ähm, ja, eine große Freude für uns und das erleben wir mit allen Sinnen. In diesem Sinne, ähm, lass dich überraschen, was nächste Woche wieder auf der Agenda steht. Langweilig wird mit uns, aber garantiert nicht. Mach's gut, halt die Ohren steif. Tschüss, bis nächste Woche. Deine Melli.